0: Hallo, da sind wir wieder bei unserem Podcast Irgendwo Zwischen, heute schon mit der zweiten Folge. Hallo! Ja, zur ersten Folge haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Zum einen, was wir uns eigentlich auch schon gedacht haben, die erste Folge war ein bisschen lang.
1: Äh, ja. Genau, wir haben uns ein wenig verquatscht und im Nachgang war ich ein wenig zu faul äh, zu schneiden.
0: <lacht> wir konnten uns auch nicht so trennen, ähm, was was ihr gleich sehen werdet, was ähm, gut zu dem heutigen Thema passt. Aber vorher wollen wir ja noch kurz die weiteren Sachen nennen, äh, die wir als Rückmeldung bekommen haben. Es war eigentlich als zweites nur noch, dass wir uns nicht richtig vorgestellt haben. Also die Leute wollen mehr über uns wissen. Das hätte ich nicht gedacht. Und du?
1: Nee, ich auch nicht. Zumal ja die meisten Leute, die den Podcast gehört haben, uns kennen. Insofern ähm, war das vielleicht äh, eher so eine, eine, eine professionelle Meinung. Also die haben sich wahrscheinlich in die anderen Leute reinversetzt und gedacht, wenn ich die beiden jetzt nicht kennen würde, würde ich mir mehr Informationen äh, wünschen.
0: Genau, die haben das ganz, ganz professionell gemacht und auch sehr, sehr ernst genommen. Dafür mal noch vielen Dank. Ja, also äh, wir haben uns überlegt, reden wir jetzt noch. Extra 30 Minuten über uns. Nee, ähm, sondern wir haben euch ein paar Infos zu uns auf unserer Webseite bereitgestellt. Zum immer anschauen und immer wieder lesen. Genau. Irgendwo genau. zwischen.de.
1: Und ansonsten sollte ja bestenfalls auch mit der Zeit der Podcast für sich sprechen.
0: Genau. Es wie bei so einem, also bei einem guten Buch, sollte es so sein, dass man nicht am Anfang hingeht und. Äh, alle Details verrät, sondern die entstehen zwischen den Zeilen. Und das ist auch so ein bisschen unser Anspruch. Gucken wir mal, ob es klappt. Ja, werden wir sehen. <lacht> werden wir sehen. Okay, also wir konnten uns äh, beim Schneiden vom ersten Podcast beziehungsweise beim Nichtschneiden <lacht> nicht entscheiden, was kann da raus. Könnte man auch als Loslassen beschreiben, oder?
1: Ja, wäre... Ist ein wenig, ist ein wenig natürlich jetzt als Überleitung, als Überleitung gebogen, denn es hat tatsächlich hauptsächlich daran gelegen, dass ich zu faul war. Aber äh, ja, natürlich, genau, wenn es eben darum geht, was auszusortieren oder was ähm, eben nicht zu verwenden, was man vielleicht schon gemacht hat, dann äh, gehört da Loslassen zu.
0: Ja, und das ist nämlich auch heute unser Thema. <lacht> wow, was für eine tolle Überleitung. Also das kann ich schon mal, Überleitungen. Was ich auch ganz okay kann, ist loslassen. Und du?
1: Ja, also grundsätzlich, ich glaube, das kann man, gut, es gibt schon sicherlich ähm, Typen, die das eher können und andere, die das weniger können. Aber das hängt natürlich immer auch so ein ganz klein wenig davon ab, was man loslässt oder eben nicht loslässt. Ich glaube, ich kann es besser als früher, sagen wir es mal so.
0: Das finde ich auch, das kann ich unterschreiben. Das, also nicht für dich, weil ich finde, Loslassen ist oft ein innerer Prozess. Also das ist nichts, was man von außen unbedingt sieht, es sei denn, man mistet aus und trägt drei Säcke Altkleider an den Container und dann sieht man das auch.
1: Oder es geht um Diarrö. es geht ja auch um Loslassen, das sieht man von außen gegebenenfalls.
0: Naja, aber dieses Loslassen, ähm, ja, Verzeihung. das meine ich jetzt eher nicht, ich meine eher... Gut, es ist auch ein innerer Prozess, ne?
1: Ein <lacht> innerer Prozess, der von ja. außen sogar sichtbar ist. Ja. Mmh. Egal. Gut,
0: aber bei deinem Loslassen, ähm, wenn du jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel von Altkleidern reden, also den Sack, die, den du da neulich ausgemistet hast, den könntest du wirklich mal aus dem Flur nehmen. Aber …
1: Ja, auch das hat weniger jetzt mit nicht loslassen wollen zu tun, als mit äh, … Mangelnder, genau, mangelnder <lacht> Motivation, das Ding jetzt ins Auto zu packen und wegzubringen.
0: Ja, also ähm, … Jetzt vermischt sich hier Faulheit mit Loslassen. Dabei finde ich, ist Loslassen alles andere als Faulheit. Nämlich richtiges Loslassen, das ist schmerzhaft mitunter. Das kann richtig wehtun. Und Faulheit, also es gibt ja dieses Wohl, äh, wie soll ich sagen, wohlfühl loslassen kann man es vielleicht so nennen. Also dass man zum Beispiel ähm, sich aus schädlichen Situationen entlässt oder die loslässt, offiziell, aber inoffiziell eigentlich nur eine Flucht antritt. Also dass man zum Beispiel seinen Chef so richtig kacke findet und denkt, ich kündige da jetzt, ich will da nicht mehr bleiben, das tut mir nicht gut und dann geht man. Aber mehr passiert nicht, man wechselt einfach nur die Arbeit. Und was passiert beim nächsten Chef? Der ist dann irgendwann wieder kacke. Warum nur? Ja klar, weil das Loslassen einfach nur so eine äußere Geschichte war, aber innerlich sich nichts geändert hat. Deswegen denke ich, ist das immer außen wie innen.
1: Genau, also ich denke auch, es gehören, beide Sachen gehören zusammen oder sind zumindest mal miteinander verwoben. Das heißt, ein äußeres Loslassen oder Beenden ähm, begünstigt das innere Loslassen eventuell. Das heißt, es kann das erleichtern. Aber, das sehe ich ähnlich, dass es bei uns so in der allgemeinen, so in, in der Gesellschaft verbreitet ist, dass entweder gar nicht losgelassen wird oder eben nur äußerlich und man sich dann wundert, wenn das jetzt keine, mh, ja, keine Wirkung zeigt, sozusagen. Also wie jetzt das Beispiel mit dem Chef, man, man wechselt die Arbeit, das ist ja legitim. Das ist ja jetzt nicht, das heißt ja jetzt nicht, dass man dann sagen soll, okay, man verharrt in der Situation erstmal. Da kriegt man ja auch keinen Preis für. Ähm, deswegen, aber ich glaube, genau, da, da, damit ist es dann oft auch getan. Ja, man äh, ändert äußerlich was und wundert sich dann, warum sich innerlich nichts ändert. So. Ja,
0: oder dann so, Mensch, meine Chefs sind immer kacke. Ich gerate immer an Kackpartner. <lacht> Kacke.
1: Also, irgendwie äh, ist, wir kommen wir immer wieder zurück auf das Thema Fäkalien, fällt mir gerade auf.
0: Ja, ja gut, also im Allgemeinen passt es schon zum Thema Loslassen, aber ich wollte jetzt nicht auf Fäkalien abzielen, also das war jetzt nicht mein Ziel heute.
1: Nee, ist auch, ist auch gut, vielleicht einfach weniger Kacke sagen.
0: Okay, also ich achte darauf. <lacht>
1: <lacht> genau, lass, lass den Begriff einfach los. Ich
0: lasse den Begriff los und frag mich dann im Nachhinein, warum ich ihn so oft benutzt habe, damit er so. nicht wieder auftritt. Exakt. Exactly. <lacht> okay, ja, also loslassen ist ein innerer und ein äußerer Prozess. Also ich kann da mal ein Beispiel machen, ähm, aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Hardcore-Loslass-Übung überhaupt, die ich bisher hatte, war als ähm, ich muss kurz ausholen. Also Chrissy und ich haben eine Zeit lang das Haus meiner Oma bewohnt. Wir haben es besetzt so ein bisschen. Wir waren der Aufgabe nicht gewachsen. Ja, wir waren damals noch äh, Azubi und Student und haben uns dieses Haus ans Bein gebunden, als noch niemand an Häuser gedacht hat, weil ich es nicht loslassen konnte. Es stand zur Debatte, dass es verkauft wird nach ihrem Tod, nach dem Tod der Oma. Und ich konnte es nicht. Weil es für mich viel mehr war als ein Haus, sondern es war meine Kindheit, da hing so viel in diesen Wänden und ich war nicht bereit, es loszulassen. Und irgendwann kam Zeitpunkt X, den wir schon vorhersahen, zu dem klar war, das Haus muss weg, weil wir den Renovierungskosten etc., oh Gott, das will ich nicht ausführen, aber dem waren wir nicht gewachsen. Und es war klar, irgendwann wird dieses Haus losgelassen und als der Zeitpunkt kam, war das wirklich eine richtig krasse Situation, weil es eben nicht nur war, das Haus ausräumen, also das Loslassen von Gegenständen und mit jedem Gegenstand habe ich auch irgendwas verbunden, sondern einfach diese, diese Vorstellung loslassen, dass dieses Haus ein Sinnbild für meine Kindheit ist. Und das ist es auch oft, dass es nicht mehr wie eine Idee ist, weil dieses Haus war nicht meine Kindheit in Wirklichkeit, heute weiß ich das. Aber damals war mir das nicht bewusst. Und deshalb war Loslassen in dem Sinne, ich finde, es ist ein gutes Beispiel, weil, wie gesagt, sehr viele Gegenstände losgelassen wurden. Der ganze Vorgarten stand mit Sperrmüll voll. Aber hauptsächlich habe ich mich davon getrennt, zu glauben, dass ein Haus meine Kindheit verkörpern könnte. Sag bitte was, keine Stille. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, aber da, genau. Ich glaube, das ist der, das ist die grundlegende Eigenschaft von Loslassen bzw. Nicht-Loslassen, dass es eben um eine Identifikation mit entweder Gegenständen oder Ideen oder auch Gefühlen gibt, dass man halt denkt, man ist das oder es ist ein Teil von mir oder wie auch immer, was ja erfahrungsgemäß richtig sein kann. Also du hast ja viel Zeit in deiner Kindheit eben in diesem Haus verbracht, es so, geht ja jetzt nicht darum, das zu verleugnen und zu sagen, das ist nicht so, aber deine Kindheit ist nicht das Haus, das Haus ist nicht deine Kindheit und du hättest deine Kindheit eben in, auch in einem anderen Haus ähm, verbracht. Also das Haus an sich steht halt an der Stelle, an der es steht und du bist halt hm. dort geboren, wo du geboren bist und äh, wärst du in einer anderen Familie geboren, wärst du an einem ganz anderen in einem ganz anderen Haus groß geworden oder gar nicht bei den gar nicht so oft im Haus deiner Großeltern gewesen oder was auch immer. Also es mhm. ist äh, das ist schwierig zu sagen, aber genau das ist das eben das Problem. Man man ähm, hat dann auch so ein bisschen das Gefühl, man ist das dem ganzen schuldig. Man man hat man will dann irgendwie auch nicht ja, quasi ja, wem auch immer gegenüber undankbar erscheinen. Also das heißt, wenn man dann dann sagt so wenn man jetzt ankommt und sagt, ah, du hast doch da in dem Haus von deinen Großeltern, da warst du doch früher immer oft und so, das war doch bestimmt schön und man sagt dann so, ja, ist mir eigentlich total Hupe, ist mir ganz egal, hm. ähm, wirkt das so ein wenig abgeklärt äh, und darum geht es ja auch nicht, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie dann ins Gegenteil zu verfallen oder eine, sich eine Maske aufzusetzen, aber im Grunde ist es ja schon richtig, es ist eigentlich völlig egal, was das für ein Haus ist, ob das Groß, klein, sonst was war. Ähm, es ist einfach so, so die, die Gesamtheit der, genau, die Gesamtheit der Gefühle und, und äh, Begebenheiten wird dann irgendwie auf ein so ein, ich nenne es jetzt einfach mal ein Ding. Ich meine, Haus ist genau. ein sehr großes Ding, aber wird auf so ein Ding projiziert.
0: Genau. Und das ist es oft, dass man ähm, irgendwie Gegenstände benutzt, um darauf irgendwelche Gefühle oder Muster etc. zu projizieren. Ich finde, so das Loslassen von Gegenständen ist noch ähm, leichter. Weil das so die Welt der Dinge ist, obwohl ich witzigerweise damit auch äh, ein bisschen Probleme habe, wenn es jede Menge Dinge sind. Keine Ahnung, man häuft ja an, man häuft viel an. Und wenn man viel Platz hat, häuft man noch viel, viel mehr an, auch wenn man sich vornimmt, es nicht zu tun. Und dann da einmal durchzugehen und so Tabula rasa zu machen, da bin ich echt nicht so gut drin.
1: <lacht> ja, es ist ja dann auch, äh, stellt man sich ja auch äh, automatisch die Frage, wenn ich jetzt hier hingehe und ich sage es einfach mal, holt meinen kompletten Schrank, mach den leer und schmeiß alles weg oder gebe weg oder verkauf's oder was auch immer, also ich, ich trenne mich von diesen Dingen, heißt das ja immer auch so ein ganz klein wenig, dass ich mir das mal irgendwann angeschafft habe? war irgendwie unnötig. Also es wird da vielleicht ein Grund damals gegeben haben, ja. Aber irgendwie denkt man dann ja so, jetzt passt es nicht mehr zu mir ähm, und jetzt mache ich's weg. Und man geht auch da gibt man ja immer so ein bisschen wiederum einen Teil von sich selbst weg. Also in Anführungszeichen. In natürlich ja. in Anführungszeichen. Es stimmt natürlich nicht wirklich, weil man gibt nichts von sich selbst weg, weil jetzt passt ja nicht mehr zu einem. Aber ich glaube, das ist dann so der Grund, warum das dann schwierig ist. Die, die Teile an sich, weil es sind ja oft dann Dinge, die hat man schon, weiß ich nicht, vier Jahre nicht mehr gesehen, weil sie im Schrank vergammeln oder man hat Kleidungsstücke, die man schon, weiß ich nicht, fünf Jahre nicht mehr anhatte, wo man aber denkt so diese Jeans, das wäre mal eine gute, das ist eine, das ist eine gute Rasenmäher-Jeans, so. Und man zieht, zieht sie aber auch zum Rasenmäher nicht einmal, man hat schon zwei Rasenmäher-Jeans oder, oder Streichkleider. Ja, ja, das. Oh, ich, diesen Pulli, ja, den, den Pulli, den fand ich mal so cool, der mhm. hat mir früher so gut gepasst und so, hat mir so gut gestanden. Ja, nee, von dem trenne ich mich nicht, man, hat, man braucht ja mal Streichkleider. So
0: oft können wir gar nicht streichen, wie wir Streichkleider haben. Nee, äh,
1: vor allem, man kann die ja dann auch anziehen an dem Tag oder an den zwei, an denen man streicht und dann, mhm wäscht man sie und dann kann man sie ja beim nächsten Mal wieder anziehen. Also man braucht relativ wenig Streichkleider. Ähm, aber das ist so ein Beispiel jetzt, äh, was mir halt einfällt. Mhm. Aber diese Sachen braucht man halt eigentlich nicht. Aber trotzdem denkt man dann halt irgendwie, man sucht dann immer so einen Grund, warum man das jetzt dann doch behalten soll. Oder, oder so, so die, der Geist sucht irgendwie auf, Automatik, auf Automatikmodus nach irgendeinem Grund.
0: Ich finde das äh, super interessant, den Aspekt, den du nennst, das ist was mit Dankbarkeit und Schuld zu tun hat. Da hat es in mir auch ein bisschen geklingelt. Ich kann mich outen, das sind so meine Themen. Ja, und es ist tatsächlich so, ne? wie du sagst. Das ist, ähm, also das hätte ich jetzt doch, das, das hätte ich im besten Fall erwartet, dass ich. Ähm, einen neuen Impuls zum Thema Loslassen mitnehmen heute aus dem Podcast, ja. ohne dich jetzt schlecht machen zu wollen, weil ich dachte, nö. wir unterhalten uns da locker drüber. Ja, machen wir auch. Und irgendwie, ja, so locker ist es gar nicht. Es ist ziemlich tief, schon direkt.
1: Ja, wenn man sich, Themen, wenn man sich solche Themen aussucht, <lacht> ja, wie Loslassen, also äh, da müssen wir beim nächsten Mal über uns über, keine Ahnung… Popmusik unterhalten, habe ich zwar keine Ahnung von, aber äh, die ist, glaube ich, eher oberflächlich. So.
0: Da gehen die Meinungen auseinander, genau. je nachdem, wen du fragst. Ne? Nun gut, kommen wir zurück. Ja, also ich, ähm, ich freue mich sehr, dass ich den neuen Impuls bekommen habe, dass es wohl auch was mit Dankbarkeit und Schuld zu tun hat und man sich deshalb auch ein bisschen scheut, das Thema anzugehen, denn äh, es gibt schönere Gefühle als Schuldgefühle. Oder als Undankbarkeitsgefühle gibt, sagt man so, gibt es das überhaupt? Ja, also ihr wisst ja, ja auch
1: sich undankbar fühlen.
0: Ja sich undankbar fühlen. Niemand will undankbar sein. Man will immer alles zu schätzen wissen. Ja, und das ist es eben. Und ähm, dann schiebt man so Sachen vor wie, na ja, vielleicht kann ich es ja noch gebrauchen. Diese schöne Schüssel, die äh, schon Sprung hat und an der Seite abgeplatzt ist. Aber ach Mensch, das ist doch so ein schönes Dekor. Das bekomme ich nie wieder. Und vielleicht kann ich es ja mal nehmen und bepflanzen, auf die Terrasse stellen. Und dann steht sie da. Jahrelang. Bis irgendeiner kommt und sagt, komm, jetzt ist sie ganz hin oder es fällt was drauf und sie ist kaputt und dann kann man sie in Erleichterung gehen lassen.
1: Hm. Ja, es gibt dann halt kein, kein Zurück mehr sozusagen. Es gibt nee. dann keine Alternative mehr. Dann hat, man, dann hat man halt den Grund. Genau. Aber Ja.
0: Ja, also ich bin auch gefühlt irgendwie mein ganzes Leben am Ausmisten. Also nicht mein ganzes Leben am Ausmisten, sondern als Zeitspanne gesehen. <lacht> Schon mein ganzes Leben am Ausmisten, <lacht> muss man richtig betonen. Obwohl ich auch gerade ein bisschen mein Leben ausmiste, also beides stimmt. Okay, aber ja, und äh, dieser Fall ist nämlich passiert. Ich habe, ähm, also ich miste gerade einen alten Lagerraum aus und dort mischt sich... Alles Mögliche. Also das Überbleibsel vergangener Geschäftsmodelle, die ich so irgendwann mal am Leben hatte. Ähm, also lauter Dinge, die eigentlich so nicht mehr wirklich eine Daseinsberechtigung haben. Und gemischt noch mit alten Artikeln von meinen Großeltern, aber jetzt nicht die aus dem Haus, sondern die andere Seite. Ja, und da habe ich gedacht, ach, wie toll, da gibt es ja vier Wandteller, also keine Ahnung, wo ich mal Wandteller aufhängen würde, wo das passen würde.
1: Also gehört, gehört in jedem guten Haushalt meines Erachtens dazu. Vier also, bis
0: fünf Wandteller.
1: Das, ab vier brauchen wir überhaupt, uns erst drüber zu unterhalten. Also alles, alles unter vier ja. finde ich lachhaft.
0: Okay, da muss ich dich jetzt enttäuschen, denn mir ist eine, ich weiß schon gar nicht mehr, was da drauf gefallen ist. Auf jeden Fall irgendwas Schweres und hin waren sie. Und no. Ja, und es hat in mir nichts ausgelöst, obwohl ich die Teller gerne behalten hätte. Und dann dachte ich, okay, komm, dann sind sie eben weg. Und sowas finde ich gut, wenn sich Dinge selber, also wenn du zum Loslassen ein bisschen genötigt wirst.
1: Ja, dann ist halt die Frage, hat man dann tatsächlich Loslassen gelernt oder ist es dann eigentlich eher hm. so, das ist ja das, ne? wie eben das Beispiel mit der Schüssel, ja. die dann einen Sprung hat oder runterfällt oder so. Weiß ich nicht. Oder gibt es dann halt einfach keine Alternative mehr? So, das kann ja auch sein.
0: Das kann auch sein. Ähm, es ist aber auch so, dass nicht jeder Zeitpunkt geeignet ist, um loszulassen. Und man merkt das auch. Also das, das kann ich auch nochmal aus eigener Erfahrung sagen. Also wenn ihr euch noch nicht äh, das über uns durchgelesen habt, dann wisst ihr auch noch nicht, dass ich äh, leidenschaftliche Gründerin bin. Also gerne mal ähm, aus Ideen irgendwelche Geschäfte mache irgendwelche Geschäftsmodelle stricke und die dann auch recht schnell umsetze. Ja, und eine Zeit lang habe ich das so exzessiv betrieben, dass ich plötzlich so viele Projekte gleichzeitig am Laufen hatte, dass es mir selber nicht mehr gut tat. Und das zu erkennen, war der erste Schritt. Und dann diese einzelnen Projekte und äh, diese Arbeit <lacht> loszulassen, das war äh, ein längerer Prozess. Da hatte ich schneller gegründet, als die Projekte wieder losgelassen. Also neue Dinge erschaffen kann ich viel, viel leichter als Dinge, die es gibt. Nochmal, naja, zerstören klingt irgendwie so fies, aber es ist im Prinzip nichts anderes, ne?
1: Ja, oder einfach sich auflösen lassen.
0: Auflösen, das klingt besser. Auflösen, ja.
1: Genau, weil es ist ja in dem Sinne oft kein, eigentlich ist es ja kein aktiver Prozess. Loslassen, also eigentlich ist es ja ein, ein weniger ein weniger tun oft klar also wenn du jetzt ein Geschäft ein Geschäft aufgebaut hast sagen wir jetzt mal klar dann brauchst du schon musst du schon aktiv dann werden und musst keine Ahnung das Ding nochmal abmelden oder eine Bilanz erstellen oder was auch immer also so die ja. so die <lacht> ja das B-Wort ähm, das ähm, das ist natürlich dann schon ein aktiver Prozess aber jetzt es geht ja eher um die ideelle äh, Geschichte ja. da auch also jetzt ja. weniger es ist jetzt natürlich das ist jetzt keine keine schöne Sache da irgendwie ähm, den Verwaltungskram zu tun, aber das wirklich Unangenehme daran ist ja eher, dass man sagt, okay, ich habe ja so viel Mühe äh, investiert und das war so eine gute Idee mal irgendwann gewesen. Mhm. Und dann zu sagen, ich lasse das jetzt tatsächlich sein, das ist ja eher das, das Schwierige daran. Aber das ist ja eigentlich tatsächlich eher ein weniger Tun und sich weniger auch damit eben identifizieren. Nur weil das mal eine Idee war,
0: hm.
1: warst also auch damals schon warst du ja nicht die Idee sondern es war ja nur eine Idee, die da irgendwo war, die du dann eben umgesetzt hast.
0: Und es macht die Idee auch nicht schlechter oder besser. Die Idee ist Exakt. noch genau die gleiche. Es ist nur, wie du sagst, diese Verknüpfung, die ich damit habe, dass ich im Prinzip auch eine Version von mir selber loslasse. Es ne? ist eine Version, die ich mir ausgedacht habe von mir selber, die ich dann in dem Moment auch loslassen muss.
1: Genau. Genau. Aber das ist, äh, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen der, das Grund, grundlegende Problem, ähm, dass man das immer so im Nachgang eben bewertet und natürlich auch tatsächlich von außen dann eben bewertet wird. Also ähm, das ist ja dann schon so, wenn du jetzt irgendwas aufbaust und lässt das sein, klar kommen dann auch von außen, ja, aber wie kannst du denn? Also, hm. wer, aber das hat doch so gut geklappt. Oder mhm. da, aber das war doch so eine gute Idee.
0: Genau, wenn nämlich nicht der mangelnde Erfolg der Grund ist, dass man Dinge lässt, sondern einfach, wenn man merkt, es passt nicht mehr. Genau wie eine Hose, die einfach zu eng ist und man wird nie wieder so schlank sein, dass man da reinpasst. Da muss man den Tatsachen auch mal ins Auge schauen. <lacht> Obwohl das bei mir schon mal funktioniert hat. Aber auch nur kurz. <lacht> Jetzt ist die Hose doch im Altkleidersack. Das, das ist
1: wirklich was, was man lernen kann. Und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, das ist, man kann schlecht sagen, ich kann grundsätzlich gut loslassen, grundsätzlich weniger gut. Es hängt immer so ein bisschen damit zusammen und es ist ein Lernprozess. Und ich glaube, äh, das fällt auch mit dem Alter, so nenne ich es jetzt einfach mal, wenn man so die Mitte des Lebens offiziell erreicht hat, <lacht> äh, fällt das leichter tatsächlich als in jungen Jahren, mhm. ähm, weil es einfach ganz viele kleine Lernprozesse in dieser Hinsicht braucht. Also das ist jetzt nur ein, ein kleines Beispiel. Ich war äh, früher immer schon so ein bisschen äh, Soziopath gewesen. Ähm, also damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwelche schlimmen Dinge mit anderen Menschen getan habe, <lacht> sondern äh, dass ich quasi nichts mit anderen Menschen getan habe. Also auch so also zu der Zeit, als so weggehend total äh, angesagt war und man jedes Wochenende äh, unterwegs war, äh, auch da habe ich irgendwie gedacht, irgendwie passt das nicht so zu mir. Ich würde lieber zu Hause sitzen <lacht> und nichts machen. Ähm, bin dann trotzdem öfter mitgegangen und irgendwann habe ich gedacht, das bringt ja nichts ich gehe jetzt einfach mal nicht mit. Und dann kam halt die Frage, oh, wieso, bist du krank? Äh, nee. Ja, hast du sonst was vor? Nee. Und das war dann halt schon irgendwie, da bist du schon irgendwie von außen seltsam betrachtet worden, weil du einfach sagst, nee, ich habe keine Lust, ich möchte nicht, ich bleibe lieber zu Hause. Ja, was machst du denn stattdessen? Ja, keine Ahnung. Ich, weiß ja, nicht.
0: und das war auch für mich jetzt so, als seine, als seine Freundin damals nicht ganz so cool, aber auch nur, weil ich eine falsche Vorstellung hatte. Denn eigentlich war das, was Chrissy getan hat, was richtig Heilsames, was sich viele einfach nur nicht trauen. Ich habe mir dann immer Ausreden ausgedacht. Mir war das zu unangenehm zu sagen, er möchte einfach nicht. Weil ich dachte, ah oh nee, dann meint der andere, es hat was mit ihm zu tun und dann ist er traurig oder hat ein schlechtes Bild von Chrissy und das will ich auf keinen Fall. Dabei hat Chrissy einfach nur das ausgesprochen was ihm gut getan hat.
1: Ja, und es ist vor allem, äh, das kann ich jetzt nur so im, im Nachhinein halt sagen, ähm, ich hatte ja eigentlich jetzt eh immer nur so einen Kern von, von engeren Freunden, sage ich mal, mit denen ich tatsächlich viel unternommen habe. Ähm, und die waren am Anfang natürlich auch ein wenig, äh, ja wie sagt man, ein wenig irritiert, ja, wenn, wenn die dann sagen, irgendwie so vier Wochen hintereinander jedes Wochenende fragen kommen, wir machen was, und ich immer so, oh nee, keinen kein Bock so, ähm, bitte, bitte, bitte nicht, ich bleib lieber zu Hause. Äh, die waren natürlich ein bisschen irritiert. Auf der anderen Seite hat sich das dann auch da ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst. Irgendwann haben die dann, sind die dann, haben die umgestellt und haben mich tatsächlich nicht mehr gefragt, aber nicht, weil die jetzt beleidigt waren, sondern wenn ich denn was tun wollte und ich wusste ja, die machen ja eh was, also jeder, jeder hat ja immer irgendwas gemacht, dann konnte ich da auch hingehen und sagen so, hallo, ich bin dabei, so, super. Äh, und da haben die das auch akzeptiert, also da gab es keine schlechten Gefühle. Aber das lag halt dran, dass wir uns eben gut kannten äh, und bei Leuten, bei denen es halt eben nur darum geht, Dinge zu tun, dann also um was zu tun, ja, mit denen ist man dann halt nicht mehr befreundet, aber das ist ja dann auch halb so wild, so.
0: Aber klar, es ist, ist schon ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn man so in der Denke drin ist, jedes Wochenende macht man was und das ist auch eigentlich was Schönes und dann sagt einer da so konsequent, nö, ich will nicht. Und für mich, ich habe das auch, und da kommen wir wieder zu dem Thema, wie man welchen Wert man dem Ganzen beimisst, für mich war das eine Zeit lang so, dass ich dachte, das ist ein Nein zu mir das ist ein Nein zu mir und äh, zu den Freunden und sowas. Und nur deshalb kam ich ja auch auf die Idee, dass sie das vielleicht falsch verstehen könnten. Ich habe von mir auf andere geschlossen und auch das war ein Loslassen, nämlich den Gedanken loszulassen, dass Chrissis Nein zu einer Aktivität ein Nein zu mir ist. Das war eine Verwechslung. Warum sollte das Nein zur Aktivität ein Nein zu mir sein? Er war ja mit mir zusammen auch. Er hat sich ja nicht getrennt. Also du. <lacht> <lacht> Ich bin noch anwesend. Er ist noch da. Ich bin noch anwesend. Bitte. Er hat nicht, noch
1: Lust. Bitte nicht über mich in der dritten Person sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, nee, ähm, es war ja vor allem, auch damals ging es mir ja nicht darum, irgendwie ein Exempel zu statuieren oder zu sagen, weggehen ist verwerflich, äh, sondern mir war schon bewusst, dass das jetzt nicht irgendwie die äh, beliebteste Variante ist und dass ich jetzt nicht äh, zu einer Mehrheit gehöre, aber ich habe das auch nicht getan, um zu einer Minderheit mhm. zu gehören. Das war eher ein Ja zu mir, um es jetzt mal so ein bisschen schwurbelig auszudrücken, als ein Nein zu Aktivität oder ein Nein zu Freunden oder ein Nein zu, weiß ich nicht, irgendwo hingehen. So, es war tatsächlich, das war nicht, mein, ich wollte damit gar nichts. Also, das ist äh, nach wie vor so, wenn Leute gerne Dinge unternehmen Zieht sich mir zwar alles zusammen, wenn ich mir <lacht> vorstelle, ich müsste selbst ständig so viel tun, wie manche andere ständig tun, aber wenn das tatsächlich deren Freizeit bereichert, nur zu, dann sollen sie das doch bitte tun. Also das meine ich jetzt ernst, also das mhm. ist wirklich, ich gönne das jedem, äh, manchmal wünsch, wünsche ich mir sogar, ich könnte das auch empfinden, weil, warum nicht, also ist ja cool, wenn man auch <lacht> mal anders wäre zwischendurch so, aber... Bist du doch. Ja, ab und an. Wie gesagt, es ist nicht mehr ganz so schlimm.
0: Ja, das stimmt. Dieses Ja zu dir und damit logischerweise vielleicht ein Nein zu Außen, das muss man erstmal verkraften. Und jetzt äh, muss man auch dazu sagen, Chrissy ist ein sehr, sehr konsequenter Typ. Nämlich, ja, deswegen kann man eigentlich sagen, du bist ein guter Loslasser. Chrissy kann äh, Dinge sehr radikal, sage ich mal, in Anführungszeichen, loslassen. Aber bei manchen Sachen geht auch nur ein radikales Loslassen. Da spreche ich drauf an, als du, als du aufgehört hast zu rauchen. Und äh, Chrissy hat dann einfach nicht mehr geraucht. Als ich meinen ersten Versuch gestartet habe, nicht mehr zu rauchen, dann habe ich, ach, eine geht doch mal. Ne? So, und dann ähm, so on-off, on-off-Beziehungen mit Kippen. Und Chrissy. <lacht> Der hatte einfach off.
1: Ja, aber auch tatsächlich. Es war ja wirklich eher so, weil ich nicht in der Lage war, das weniger zu machen. Also wenn ich damals tatsächlich es hinbekommen hätte von irgendwie anderthalb Päckchen am Tag, die ich wieder irgendwie äh, einverleibt habe. Also das ist jetzt, man muss jetzt sagen, das ist ja schon 18 Jahre her jetzt oder was? Ist es schon 18 Jahre her? Nee, 16 Jahre ist es her. Also ewig auf jeden Fall. Ähm, <lacht> zu so alt? Ja, äh, wenn, wenn das möglich gewesen wäre zu sagen, so ich rauche jetzt nur noch fünf Zigaretten am Tag, also wenn mir da einer hätte mhm. wirklich so die, die Garantie geben können, dass das funktioniert und ich das irgendwie halbwegs gut gelaunt hinbekomme, halbwegs, so nenne ich es jetzt einfach mal, hätte ich das wahrscheinlich gemacht, wer weiß, aber wäre ich vielleicht heute noch raucher, auch wenn es total blöd wäre, also wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich kann das halt nicht in moderat machen, sondern ich, ich muss so, das ist dann für mich zu, ähm, zu schwierig. Dann äh, ist es wie so ein Anstacheln vom Feuer, aber immer so auf, auf Sparflamme gehalten. Dann lieber gar nicht tatsächlich mhm. und einfach was anderes machen. Also das mhm. ist es ja. An die Stelle vom, vom Rauchen, das ist ja das Problem gewesen damals. Dann denkt man so, wenn man, wenn man aufhört so, um Gottes Willen, so soll das jetzt den Rest meines Lebens bleiben. Dieser Zustand, dieser, dieser innerliche Aufgewühltheit und dieses ständige Denken an Zigaretten beispielsweise, der, der Clou ist ja, das wird besser. So.
0: Ja, und es ist auch ein gutes Sinnbild für Loslassen an sich, nämlich man hat Angst, was dann mit der Leere ist, wenn etwas geht, sei es jetzt ein Gegenstand, jetzt nicht, oh mein Gott, das Sideboard bleibt für immer leer, aber ähm, es ist schon so ein bisschen, gerade so mit Gewohnheiten und Mustern, weil die oft unge un ungewohnt, nee, <lacht> die laufen unbewusst ab, genau, das möchte ich sagen, also die laufen eher unbewusst ab und deshalb merkt man nicht, was da im Hintergrund läuft. Wie so ein Virenscan, der automatisch auf dem PC läuft. Man merkt nur, dass irgendwann der Rechner langsam wird. Aber genau, man hat es nicht bewusst vor Augen, was da alles so hochploppt. Und wenn das dann aufgelöst werden soll, was tritt an die Stelle?
1: Jetzt, 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 fallen mir, jetzt fallen mir irgendwie äh, Gedichte ein von Andreas Krüphius äh, die Ach, allge allgemeine Vergänglichkeit, ähm, Ach, du Vanitas. verschon
0: verschonen uns, <lacht>
1: nee, ich kann, Klugscheißer. Ich, ich kann glücklicherweise kein, kein Gedicht auswendig. Also, also, Dank. Alles gut. Nee, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass, das, äh, dass das, das, das Hauptproblem ist, wenn es um Loslassen geht, ist das immer tatsächlich im Grunde, das ist jetzt weit ausgeholt, aber ich glaube, das, das stimmt schon. Es ist im Grunde immer die Begegnung mit der eigenen Vergänglichkeit, weil man früher oder später mhm. alles loslassen werden muss. Es gibt ja wenig, ähm, wenig Sachen, die wirklich feststehen in diesem Leben, außer dass man alles wird loslassen müssen.
0: Weißt du, es beginnt ja schon mit dem Loslassen. Es beginnt mit Loslassen und endet mit Loslassen. Genau. Wir kommen auf die Welt, indem wir unsere Mutter loslassen. Also all das, was wir kennen, all das, was ist, lassen wir los, um auf der Welt existieren zu können. Und am Schluss, wenn du die Augen für immer schließt, musst du wieder loslassen. Ja, das, äh, das ist ein wichtiger Punkt. Und das kann gut sein. Denn alle wissen ja insgeheim, irgendwo, ganz tief in sich drin, dass dieses Anhäufen von Dingen, von Mustern, von Gefühlen, von Menschen, von irgendwas, alles vergänglich ist. Genau. Am Ende.
1: Genau, es das heißt, ja, das heißt ja immer, man nimmt nichts mit ins Grab. Nee. So. Gut, Pharaonen. Phara Pharaonen, die nehmen teilweise Kriegsschiffe mit ins Grab. Oder ja. Katzen. Oder so, genau.
0: Leben die dann noch, die Katzen, oder sind die mumifiziert?
1: Die sind bestimmt mumifiziert. Ich mal würden ein. die
0: so aus Wut die Mumie kratzen.
1: Ja, genau. Die treten dann so auf der auf der Rum, wenn die, wenn die Mumie versucht, ruhig zu schlafen, geht die Katze. Ähm, Nee, das kann passieren. Ja, Ich, ich denke da immer, wenn es heißt, so, man nimmt nichts mit ins Grab, dass dann so ein Pharao auf, auf, seinem, auf seinem Kriegsschiff denkt: so, ja, yeah, ihr Idioten.
0: <lacht> ja, ich nehme alles <lacht> mit. <lacht>
1: ähm, Und dich auch. Genau, aber ich glaube tatsächlich, dass es darauf hinausläuft. Es ist, wie gesagt, das ist jetzt ein, ein wenig, äh, so, <lacht> ist nicht gerade ein Stimmungsheber, nee. ist mir klar. Aber ich glaube, das ist das. Ähm, weil, wenn du, wenn du Leute fragst, ist alles vergänglich, dann würden selbst Leute, die sich jetzt nicht mit so. Ein, Themen auseinandersetzen, die würden sagen, ja klar.
0: Logisch. Schau es, raus.
1: Es ist halt nur die Frage, wie tief es eingesunken ist. Schau in den Spiegel. Ja, ja, genau. <lacht> jeden, jeden Morgen ein wenig mehr Verfall.
0: Absolut, ist wirklich so, ne? Genau. Ich dachte mal, das stimmt nicht, aber so ab Mitte 30.
1: Geht's abwärts, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich so, so die, die grundlegende. Die grundlegende, das grundlegende Problem und auch der Grund, was ich eben gesagt habe, dass das eben mhm. so in der Mitte des Lebens einfach tatsächlich mhm. leichter wird, im, im, in dem Sinne, dass man sich mit solchen Themen mehr beschäftigt. Also ich, ich denke. Nicht
0: man. Also das, das, ähm, das kann man nicht verallgemeinern. Ich denke nicht, dass jeder, jeder sich gerne mit dem Thema beschäftigt.
1: Nee, es ist, ist, ist ja auch kein, in dem Sinne kein, kein schönes Thema erstmal. Weil man sich auch da, es ist ja ein Loslassen eben von der Idee, dass man jetzt nicht, also kaum einer würde sagen, ich bin unsterblich, mhm. aber so im, im täglichen, wir, wir verhalten uns halt oft ja. genau so, wenn es dann eben darum geht, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten, wie wir uns, uns selber gegenüber verhalten, der Umwelt gegenüber, was mhm. weiß ich, so, es ist dann schon tatsächlich so, als, als würde es ewig weitergehen. Ja. Es ist halt sehr kurzfristig gedacht, niemals langfristig. Mhm. Und natürlich ist das kein Automatismus, dass man irgendwie mit 40 oder was oder mit Mitte 30 morgens wach wird und sagt, Mh, die allgemeine Vergänglichkeit beschäftigt mich jetzt, ich muss lernen loszulassen. Natürlich nicht, aber solche Themen, man kommt einfach automatisch immer wieder mehr in, in Berührung. Ja, dann die Eltern werden älter, mhm. die ersten Eltern sterben auch von Freunden und so weiter und so fort. Das sind alles so Themen, die… Ähm, ja, die kommen einfach hauptsächlich, äh, wenn man älter ist. Natürlich äh, haben natürlich viele Menschen auch äh, das, ich sage jetzt einfach mal das Pech, das klingt jetzt ein bisschen flapsig, aber dass solche er Erlebnisse schon früher äh, im, im Leben sind, die mhm. haben dann vielleicht nochmal ein andere, ganz anderes Verhältnis dazu. Aber wenn man jetzt mal so den Durchschnitt nimmt, das meine ich, das ist dann ja schon so, dass man sagt, okay, ja, so, wenn man selber um die 40 ist, dann sind die, die Eltern, weiß ich nicht, um die 70, grob, ja. Und da beginnt das halt alles und man, man kann das auch beobachten, wie alles irgendwie immer langsamer wird und ein bisschen schwieriger und ein bisschen behäbiger und so, was aber halt völlig normal ist. Aber auch da muss man sich eben auch von der Vorstellung ja lösen, von dem Bild, was man vielleicht von früher mal hatte, von den Eltern oder von sich selbst oder was auch immer.
0: Okay, jetzt haben wir aber ganz viel Negatives über das Loslassen gesagt, aber es hat ja auch viele Vorteile.
1: Es ist ja nicht negativ, auch da. Naja, es stimmt, negativ das bewerte ich jetzt so. Ich, ich denke, ich genau, ich denke, ich denke, das Thema <lacht> Tod, Todvergänglichkeit <lacht> ist jetzt nicht gerade, äh, ja, ist jetzt nicht gerade partytauglich, äh, aber wir sind ja hier nicht auf einer Party, sondern. Äh, In einem Podcast. Ja, ein lamer Podcast. <lacht> Vielleicht ein neues Jingle machen so. Wir ziehen deine Stimmung
0: runter. Nee. Nee, das stimmt nicht. Also los, ja, ich habe das jetzt, ja siehst du. Und, und man bemerkt gar nicht, wie man äh, allem so seine eigene Färbung überstülpt. Ne? Genau, loslassen ist eigentlich einfach nur. Es ist weder negativ noch positiv. Es hat aber den positiven Effekt, sage ich mal, also Uhu. in den Sumpf zu schauen, ne? wenn man loslässt und guckt, was steckt dahinter, was was ist der Grund, warum ich nicht loslassen will. Das kann manchmal ziemlich tief gehen und ziemlich dreckig werden und ziemlich schmerzhaft sein. Ne? Aber wenn man dann so mutig war, um dahin zu schauen und den Weg nach unten zu gehen, ist der Weg nach oben voller Leichtigkeit. Nämlich das Coole ist ja, wenn man es schafft, Dinge loszulassen, Muster loszulassen, manchmal auch Menschen loszulassen, verbirgt sich dahinter eine wahnsinnige Freiheit. Und ich glaube, dass das auch einigen Menschen Angst machen kann. Nämlich Freiheit ist nun mal ein neuer Raum, der entsteht. Und wir neigen dazu, den nochmal neu zu füllen. Und dann hat man Angst, was packe ich denn da rein? Was ist, wenn ich was reinpacke, was wieder zu irgendeiner unerfreulichen Situation führt? Etc. Und dann bleibt man lieber dabei und lässt es vielleicht nicht los, weil man Angst hat, irgendwann wieder loslassen zu müssen.
1: Ja, aber was im Grunde ja dahinter steht, ist es ist völlig egal, was man in sein Leben holt oder eben nicht. Die eigene ja, Identität, so nenne ich es jetzt mal, ist vielleicht das falsche, falsche Wort, aber ist eigentlich völlig unberührt davon. Das ist ja eben auch häufig so, man kann sich, wenn man raucht, nicht vorstellen, nicht Nichtraucher zu sein oder es gibt viele Menschen, die in einer Beziehung sind, die dann sagen, wenn mein Partner oder meine Partnerin nicht mehr da wären, mein Leben wäre vorbei. Das ist ja meistens als, als Liebesbekundung gedacht und dahin, das ist jetzt in dem Sinne ja nicht, dass man das jetzt negativ bewerten sollte, wenn jemand sowas sagt, aber für sich genommen ist es ja genau das Problem, wenn dann tatsächlich der Partner, sagen wir jetzt einfach mal, entweder tatsächlich stirbt oder wenn ähm, er einen neuen Partner bekommt oder sowas, das Leben geht ja tatsächlich weiter und das ist dann ja auch so ein bisschen Eingeständnis, oh, Moment mal, was ich mir vorher eingeredet habe, so ganz gestimmt hat es nicht. Natürlich hat man dann, ist man dann traurig und so weiter und so fort, aber das, die eigentliche Identität, die Existenz ist ja eigentlich unbeeindruckt davon. Eben diese Dinge, die die kommen und gehen. Und das ist eben häufig auch schwierig, gerade eben bei ja, Beziehungen oder sowas, dass man sich das eingesteht und sagt, natürlich ist auch das im Grunde vergänglich. Weil selbst wenn, wenn, nehmen wir uns jetzt als Beispiel, wenn wir bis zu unserem Lebensende zusammen sind, ja, irgendeiner geht dann ja doch mal irgendwann so. <lacht> ja,
0: Sag das nicht <lacht> also ich gehe jetzt gleich <lacht> <lacht> mit blick auf die uhr okay <lacht>
1: <lacht> nee und, und das, ja, das sind halt so die, so die schwierigen das sind so die schwierigen themen ähm, klar weil es ist im grunde ist es egal was wir in unser leben reinpacken wir müssen halt tatsächlich uns so ein, so ein gespür dafür entwickeln glaube ich äh, dass die dinge ja die dinge vorbeiziehen zu lassen so ein bisschen also so so abgebrüht, wie das jetzt klingt, das mhm. heißt jetzt nicht, also um Gottes Willen, ja, das heißt nicht, dass ich da völlig, völlig frei von bin mhm. oder mich da frei machen könnte, gar nicht, aber das ist quasi der, ja, ich glaube, das ist das Geheimnis, in Anführungszeichen, des Loslassens, dass man erkennt, dass alle Dinge, die wir wahrnehmen und erfahren, eigentlich nur ja durch uns ziehen, ja, wir erleben nicht die Dinge, sondern die Dinge erleben uns, wenn man so sagt, wow. ziehen vorbei, genau wie bei Medita Meditation beispielsweise, da versucht man ja auch immer, die Gedanken, die kommen, einfach weiterziehen zu lassen, ähm, was eben oft nicht so gut gelingt, wenn man da jetzt nicht schon geübt ist. Im Grunde ist die komplette Erfahrung Meditation, wenn du so willst. Amen.
0: <lacht> ja, also ähm, das ist schon deep shit, was du da von dir gibst.
1: Ja, frei, frei nach Konfuzius, ja. <lacht>
0: Was ich auch noch wichtig finde, ne? wenn man dann was loslässt und man glaubt, es muss, also wie du sagst, ne, wenn ich aufhöre zu rauchen, was tue ich denn dann, wenn ich an der Bushaltestelle warte? Oder nach dem Essen oder keine Ahnung, was, was ersetze ich, durch was ersetze ich die Zigarette? Oder wenn ich wenn eine Partnerschaft scheitert und ich glaube, der Partner ist für mein Glück verantwortlich und ich kann nur mit Partner glücklich sein, was mache ich? Natürlich hole ich mir direkt einen neuen Partner. Ich stürze mich in die nächste Beziehung. Das heißt, es ist auch so typisch menschlich, dass man Dinge direkt ersetzt, damit diese Lücke nicht klafft. Dabei, und das ist jetzt wirklich, wenn man den Satz wirken lässt und nicht nur so als Kalenderspruch oder Wandtattoo an der Wand hat, nämlich weniger ist mehr, sondern das wirklich mal auf der Zunge sich zergehen lässt, darin liegt eine wahnsinnig wertvolle Lektion, dass man Dinge eben nicht direkt ersetzen muss, sondern einfach auch mal diese Leere, also Leere ist ja auch nochmal ein bisschen negativ besetzt, obwohl es auch einfach nur ein <lacht> neutraler Begriff ist. Ne? Ja, dass man das einfach mal aushält. Stille und Leere. Damit eben was Natürliches daraus entstehen kann und man nicht selber hingeht aus irgendwelchen Zwängen, dann nochmal was reinpackt, sondern das einfach mal für sich stehen lässt, damit was entstehen kann.
1: Da gebe ich dir recht, genau. Lehre ist ja äh, grundsätzlich auch, äh, wenn man sich das so, keine Ahnung, in den östlichen Philosophien oder so.
0: Aber die Lehre mit zwei E, ne?
1: Ja, nicht <lacht> nicht, nicht, die mit Ä. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, <lacht> entschuldigung ähm, was wollte ich sagen ach so ja genau ähm, die, die lehre die lehre ist ja ähm, in in östlichen philosophien häufig auch ähm, nicht ganz mit lehre zu übersetzen sondern äh, man kann die ja oft auch mit Fülle verwechseln. Also mit, mit, dem, mit dem schieren Potenzial, alles zu sein. Also okay, Lehre,
0: meinst du jetzt wörtlich? Oder, also sind die Wörter verwandt? Oder? Nee,
1: nee. nee, nee gut, es gibt ja tausend verschiedene Sprachen, die da… Hm. Die, nee, aber so in, in dem Konzept beispielsweise, keine Ahnung, im Hinduismus oder von, hm. weiß ich nicht, Zen-Buddhismus oder was auch immer, da gibt es ja häufig so, so das Problem, dass man sagt, ah, so, ah man muss den Geist lehren. Ähm, so, so ja. Als wäre es so, so ein… ein, ein ein Wegmachen von Dingen, die schädlich sind. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Wieso
0: Fasten, meinst genau. du, ne? Ja, ja. Mal schön mit, mit äh, so Salz alles raus und dann neu befüllen.
1: Keine Ahnung, davon habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ähm, schön mit Salz alles raus. Wie heißt das
0: denn? Klaubersalz? Nein, keine Ahnung. Was? <lacht> okay, lacht mich aus. So ein komisches Abführsalz. Naja, egal. Da wären wir wieder bei...
1: Streusalz. Streusalz. Löffelchen Streusalz am Morgen.
0: Leert den Darm und...
1: Ja, ähm, genau. Ja. Und äh, was wollte ich sagen? Genau, dass das Leere quasi ja äh, Potenzial für eben alles birgt. Und ich glaube, das ist ja eher das, weil, weil es ist ja häufig so, wenn man Dinge lässt und dann diese Leere in Anführungszeichen wirken lässt, es gibt ja immer irgendwas, was da ist. Mhm. Irgendwas ist ja immer da. Und wenn es nur ist, dass man irgendwie da ist. Äh, ja. <lacht> ja, ist es ein wenig. Aber, Versteh ich verstehe dich. Äh, genau, ja, Hauptsache, Hauptsache, wir beide verstehen uns. Ja. Und genau das, genau das ist es. Dieses, diese Lehre, die keine Lehre jetzt im Sinne von nichts oder sowas ist, äh, ist, diese einfach auch mal wirken zu lassen. Mhm. Und dann kann eben Neues entstehen.
0: Also es gibt ja so einen Schöpfungskreislauf, ne? Weiß jetzt nicht, ob jemand von euch schon davon gehört hat. Und da ist Stille auch ein ganz wichtiger Punkt. Nämlich ohne Stille kann im Prinzip nichts Nachhaltiges oder was nachhaltig wirken kann, ich wollte jetzt sagen, produziert werden, <lacht> geschaffen werden. So, produziert wird da erstmal nichts. Ja, und da liegt auch schon oft die Lösung. Ne? Also, ich ähm, habe ja erzählt, dass ich mit dem Aufhören, mit dem Rauchen eher so eine On-Off-Geschichte hatte und es ging mir irgendwann so auf den Keks, dass ich dachte ich muss doch jetzt mal rausfinden, wie ich langfristig damit aufhören kann. Und mein Weg führte darüber, dass ich mir überlegt habe, erstens mal, in welchen Situationen rauche ich? Und dann, welche Gefühle oder was gibt mir diese Zigarette? Oder was kompensiere ich damit? Und das war natürlich äh, nicht so in fünf Minuten getan. Ich habe mich damit befasst und habe meine Gründe rausgefunden und habe erkannt, dass ich das definitiv auch anders haben kann. Ja, ähm, es ist auch so, dass ich niemanden verurteile für irgendwas, was er nicht lassen kann, weil dann gehört es eben gerade zu dem Leben dazu. Und wenn der Punkt kommt, dass es nicht mehr zum Leben dazu gehört, dann gibt es möglicherweise auch einen Impuls, das loszulassen. Deswegen raucht euch alle die Lunge kaputt. Irgendwann kommt vielleicht der Zeitpunkt <lacht> dass ihr es lassen wollt. Oder auch nicht.
1: <lacht> Aber bitte jetzt nicht anfangen zu rauchen. Nee. Wegen dieses Aufrufs. Nee, auf keinen das, Fall. Also so hippy-mäßig muss ich dann doch sein. Bitte lasst das.
0: <lacht> ist auch sauteuer geworden, <lacht> habe ich gehört. Genau, also
1: heute, heutzutage könnte ich allein schon deswegen nicht mehr rauchen. Genau.
0: Okay, ja, das ist wirklich. Ja, also ich denke, das war jetzt eine ganz gute Abhandlung. Ein, ein kurzer Exkurs im Loslassen. Also ich denke, wenn wir wollten, könnten wir über das Thema noch Wochen reden. Es ist eigentlich zu knapp überhaupt in, in einem Teil-Podcast, den wir ja jetzt unter einer Stunde halten möchten, dieses Thema komplett zu beleuchten.
1: Aber wir lernen ja loszulassen, deswegen ja.
0: … Ich lasse jetzt die Idee los, alle Aspekte des Loslassens <lacht> innerhalb dieses Podcastes zu beleuchten. Genau. Ja, wir wollen loslassen, so auch diese Folge. Denn
1: das hört, sich, das hört sich nach Predigt an. Wir <lacht> ja. wollen loslassen,
0: auch diese Folge. <lacht> <lacht> ja. ja, uns würde interessieren, was ihr vielleicht nicht loslassen könnt. Das könnt ihr uns gerne mal mitteilen oder wo ihr so die Schwerpunkte seht beim Loslassen. Auf was kommt es noch an? Welche wichtigen Aspekte gibt es? Da können wir uns auch gern mal austauschen. Das ist ja nicht nur so eine Berieselung von Chrissy und mir für euch.
1: Genau, macht doch euren eigenen Podcast, den wir uns <lacht> dann anhören. Genau. <lacht> ja.
0: Nee, gibt es so eine Kommentarfunktion bei uns auf der Seite?
1: Ähm, ich glaube ja. <lacht> wenn nicht, <lacht> ich muss vielleicht sagen, jetzt. <lacht> wenn, genau, wenn nicht, werde ich die mal einrichten. Ja. Das können wir Also da könnt ihr uns machen.
0: gerne wirklich mal einen Kommentar da lassen und eure eigenen Erfahrungen mit loslassen, auch kurz schildern, wenn ihr das möchtet. Wenn nicht, dann lasst's halt.
1: Genau, dann lasst's los. Gut, ich würde sagen, damit wir es tatsächlich schaffen, <lacht> diese Folge kürzer zu halten als die andere, sagen wir an dieser Stelle, auf Wiedersehen.
0: Mir fällt's gerade schwer.
1: Ja, so muss das sein.
0: <lacht> okay. Aber es,
1: es wird ja eine nächste Folge geben. Wir, Zum wir, Glück. Was kommt, was kommt in der Lehre, Die neue Folge. Können
0: wir die gleich aufnehmen? Nee. Nee, danke, du. <lacht> okay. Okay,
1: dann äh, bis, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.